0: mercado imobiliário passa por mudança, isso você já sabe. Mas o que você ainda não sabe é como enfrentar essas mudanças. O desafio agora não é mais atração, o desafio agora é retenção. O desafio agora é gerar a atenção do cliente disposto a comprar um imóvel, a fazer uma transação imobiliária. E sendo assim, onde fica o papel do corretor de imóvel? Qual é a sua grande importância nesse mercado em constante transformação? A tecnologia tem mudado muito a forma como nos relacionamos e fazemos negócios hoje. E para isso, eu trouxe um convidado muito especial. Este convidado vai conversar com a gente aqui sobre ferramenta, sobre tecnologia, sobre inovação e principalmente sobre o corretor de imóvel do futuro. Acompanhe esse bate-papo, tenho certeza que você vai gostar bastante. Sejam todos muito bem-vindos a esse primeiro episódio do nosso querido podcast, o Bimobcast. Pessoal, eu sou Gustavo Zanotto, CEO da Bimob, e eu tenho aqui o prazer de convidar para esse bate-papo Manuel Neto. Manuel é CEO da Arbo Imóveis, uma empresa que é parceira da Bimob, e essa nossa conversa aqui ela vai levar para alguns caminhos. Muito interessante, nós vamos falar de tecnologia, nós vamos falar de mercado imobiliário, nós vamos falar sobre o corretor de imóvel, nós vamos falar dos desafios que o mercado imobiliário da atualidade está trazendo para esses profissionais e como, de alguma maneira, gerar mais oportunidades. Manuel, é um prazer receber você aqui para bater um papo com a gente.
1: Prazer é meu, Gustavo, muito bacana, vamos trocar bastante ideia aqui, ver o que a gente pode contribuir sobre o mercado e aprender aí com todo mundo escutar o que você tem para dizer para a gente contribuir com o que a gente vem vendo aí no mercado.
0: É isso aí, Manuel. Obrigado mais uma vez. A Arbo agora é uma parceira da Bimob e essa parceria começou recentemente, né? Nós nos conhecemos aí há pouco tempo, mas desde sempre percebemos que existia muita sinergia entre as nossas atividades. Aqui com a minha plataforma de gestão de parcerias, você aí com a, o teu fornecimento de um software de gestão e gerenciamento de todo o processo de compra e venda de um imóvel, né? Manuel, explica um pouquinho para quem está ouvindo a gente o que é a Arvo.
1: Ah, legal, Gustavo. O que é a Arbo? Acho que o primeiro motivo é o porquê a gente fundou a Arvo. Né? Eu vim do mercado imobiliário tem um bom tempo, eu sou londrenense e aqui é uma cidade para quem conhece com um mercado imobiliário bastante robusto, né? onde tem grandes empresas, grandes incorporadoras do Brasil, entre as maiores de capital fechado do Brasil e tem um mercado bastante competitivo. Então eu comecei a jornada 12 anos atrás, fundando uma empresa de, é, de transação imobiliária, uma imobiliária a gente veio com um foco diferente ali, contando rapidamente a história, como se fosse uma escola para corretores, entendendo como que a gente conseguia transformar pessoas que é, tinham muita vontade em ótimos corretores, e aí a gente foi desenvolvendo todo esse playbook de como ser um bom vendedor. E, passado isso, a gente, depois de oito anos, tinha um... Uma, uma imobiliária bastante bacana, acabamos vendendo a, a imobiliária é, para um, um grupo de fora do, de Londrina. E aí, a gente teve a ideia de fundar a Arbo. E por que a gente fundou a Arbo? Nesse conhecimento, assim, no, no início a gente falava assim, putz, o corretor de imóvel ele tem que focar nas habilidades dele, e o dono da imobiliária tem que focar nas habilidades dele. Quais são essas, essas habilidades? Então, esse é o grande motivo da arma A gente entende que o dono da imobiliária e o corretor têm habilidades skills comerciais, só que ele passa grande parte do tempo dele fazendo coisas administrativas. Não só o corretor, mas também o dono da imobiliária. Então, desde a captação do imóvel... né Tendo que fazer fichas, download de fotos, upload de fotos, escrever texto, essa parte toda jornalística do, do imóvel para que ele tenha uma liquidez diferente. Até passando pelo dom da imobiliária, imputar em CRM e subir isso tudo em portais, enfim. E principalmente, a, a, o sucesso da jornada competitiva de um proprietário e de um cliente final que a gente entendia que não estava sendo bem suportado. Então, putz, o cliente entrava é, num imóvel, em algum portal, às nove da noite, tinha que aguardar até às 9 da manhã do outro dia, um corretor entrar em contato. Então, para resumir, toda essa experiência que o cliente final é, não vinha tendo, e o broker ali na ponta, o dono da imobiliária, sempre com muito boa vontade para atender, mas não tinha ferramentas necessárias para fazer essa... Boa experiência. Então, o que a Arbo faz? né? É uma empresa que... É uma startup que veste uma imobiliária, uma incorporadora, é, com tecnologia e os playbooks de como fazer a jornada acontecer da maneira correta. Né? Então, a gente faz um modelo tipo XP Investimentos, que a gente entende que o broker local tem todo o conhecimento comercial e falta ele esse, essa camada, essa vestimenta tecnológica para que ele possa desenvolver a função dele é, comercial sem ter dores de cabeças extras com a parte administrativa e conhecimentos é, bem profundos de marketing e gestão de funil.
0: É legal você comentar isso, Manuel, porque desde sempre, né? Uh, você comentou aí, você já está há um pouco mais de 10 anos no mercado, olhando para o imobiliário, e eu já estou batendo a casa dos pouco mais de 20 anos dentro desse mercado. Né? E o que eu percebo é o seguinte, Manoel, pouca coisa mudou nesses últimos 20 anos. E quando a gente fala de mudança, agora a mudança está sendo sentida, porque nos últimos 3, 4 anos houve muita procura por parte das imobiliárias e principalmente dos corretores, em aderir, adotar plataformas, ferramentas de base tecnológica para que melhorasse sua produtividade. Mas ainda assim eles têm alguns problemas a serem resolvidos, né? Porque não é a ferramenta que vai resolver a vida do, do profissional de venda. Se ele não, não mudar a maneira como ele enxerga o mercado e como o cliente final, aquele que ele quer atender, precisa passar por isso que você colocou muito bem, por essas experiências satisfatórias, não há ferramenta que ajude isso. O profissional precisa também olhar para ele e entender que, aí, eu estou fazendo alguma coisa correta? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Porque o que eu converso com muita gente, Manoel, e eu queria ouvir de você nesses seus mais de 10 anos aí de mercado é, o que, qual que tem sido hoje para vocês na operação da Arbo e enxergando esse mercado da forma como ele vive hoje, qual tem sido o grande desafio dos profissionais e das empresas imobiliárias na visão de vocês?
1: É, acho que primeiro, o primeiro grande desafio é que a gente tem um mercado é, bastante competitivo, só que as imobiliárias não conseguem ser competitivas. O que, que eu estou dizendo? Assim, o que a gente geralmente faz para os nossos novos clientes é qual é o seu diferencial tangível da tua imobiliária para as outras da tua cidade, né? E aí você começa a entender que todo mundo tem as mesmas coisas, né? É, beleza, tem o CRM para usar, mas usa da forma correta. É, tem os portais, será que isso é um oceano vermelho ou um oceano azul? Ou... Mas tudo isso passa por, um, por uma problemática que o mundo mudou muito nos últimos anos. A velocidade com que os clientes... É, com que os leads, né? com que as pessoas interessadas em imóveis, e os proprietários lidam com outras coisas no mundo, faz com que ele tenha uma vontade de melhores serviço. Então hoje ele tem um banco digital que atende ele muito bem, ele tem uma Netflix que atende ele muito bem, tem os aplicativos de mobilidade urbana, então ele já está acostumado a ser bem servido em outros tipos de plataforma, e quando ele vai para o maior é, ramo, é, da vida dele, assim, ó, quando ele paga um aluguel, a coisa mais cara que ele paga no mês dele provavelmente seja o aluguel e não o supermercado, quando ele tem um patrimônio o imóvel dele vale mais do que a grande parte do dinheiro que ele tem no, no banco, então é, é, esse é o 99% dos brasileiros Sim. que não estão sendo atendidos no, no mercado mais, que mais dispende a parte financeira e a vida dessas pessoas a felicidade dessas pessoas então, cê, é, acho que é o maior desafio que o mercado tem é qual é o diferencial competitivo que eu tenho versus outra imobiliária para que o cliente final, e não eu, eu, dono da imobiliária, sempre fico pensando, eu, como eu ganho mais dinheiro, como eu sou mais eficiente, mas a diferença, a dificuldade do mercado é pensar fora, qual é a melhor experiência que eu posso proporcionar para o meu proprietário ou para os meus clientes, seja ele locatário ou comprador. Eu acho que essa é a maior é, resposta a que um imobiliarista ou um broker ou um dono de uma incorporadora tem que, tem que conseguir responder
0: não, perfeito e, e essa, essa tua colocação ela vai, vai ao encontro de, de tudo que a gente fala hoje de chamado transformação digital né? uma das coisas que eu falo para todo mundo Manuel, é que é o seguinte, por que que os outros setores de atividade econômica puderam assumir que era necessário mudar né, trazer inovação para os seus processos e o imobiliário não. a gente vive um mercado ainda de muita de muitas ressalvas e a reserva de mercado é muito forte, né? Ah, imobiliárias não aceitam o processo de mudança. os incorporadores agora a gente começa a enxergar que eles estão dispostos a, a aceitar que é necessário mudar a maneira como se produz o produto o produto que, que realmente vale que é que é o imóvel, né? E o corretor, na minha opinião, ele é o cara que mais está liberado para fazer parte dessa mudança. Porque muitas vezes ele é, é autônomo, muitas vezes ele faz parte de uma imobiliária, mas ele tem suas ações próprias para ajudar a convencer o cliente comprador a, a fechar um negócio. E a partir disso a gente percebe o seguinte, houve uma corrida muito grande para se assim, tentar entender o que é transformação digital. E o que muita gente confunde Aí é, aí é, é, é uma, uma opinião minha, não, não sei se você concorda também, Manu, mas acho que aqui a gente está batendo um papo e eu queria entender como que você também pensa sobre isso. Mas transformação digital, o grande, o grande mito é achar que é tecnologia, quando na verdade é comportamento, né?
1: Oh, Zanotto, a gente vai concordar e, em, muita, em, em quase tudo que você está dizendo aí, porque o que a gente vê, assim, ó... Acho que o mindset de outros mercados, pela grande concorrência, foi mudado e o mercado imobiliário ainda está demorando a puxar essa transformação digital. Muito porque o dono, o broker, ou o dono da imobiliária, ele se vê como super-homem. Ele tem que resolver a captação, ele tem que resolver o marketing, ele tem que resolver o CRM, ele tem que resolver tudo. Até porque eram essas condições que ele tinha no mercado até então. Né? Eu contratava softwares, eu contratava propaganda e eu tinha que gerenciar tudo aquilo. A diferença de outros mercados é que está acostumado a trabalhar com stakeholders, ou seja, eu estou acostumado a contratar outras pessoas que são especialistas em cada parte do determinado funil. E aí que muda, muda muito o mindset para essa transformação digital prega-se muito em palestras para corretores, essas coisas que o cara tem que ser um super-herói. Que ele tem que entender de captação, que ele tem que entender de foto, que ele tem que entender de, 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 de CRM, que ele tem que entender de tecnologia, que ele tem que entender de marketing, que ele tem que entender de gestão de funil e growth hacking. Só que, cara, o cara é um super-herói e ainda, de, além de tudo, além de tudo, ainda ele tem que vender. O, 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 o mais que a gente tem aqui na Arba é o seguinte, que todo mundo tem que estar focado em se fazer aquilo que sabe. Então, conforme as coisas foram mudando, e a gente pega exemplos lá dos Estados Unidos, a gente saiu da época do SaaS, ou seja, que é sistema como serviço, que eu vou lá e pago uma mensalidade para um CRM, que vai eu vou lá e eu tenho que imputar as coisas para o mundo dos serviços. Ou seja, eu faço uma parceria com uma empresa que ela tem know-how e me auxiliar nas partes que eu preciso. Né? então eu não estou contratando um software, eu estou contratando uma parceira de serviços, então essa é a metodologia da transformação digital que a gente defende, porque a gente entende que, vamos pegar o exemplo dois exemplos do que eu disse agora, marketing e, e growth hacking de meio de funil, marketing eu tenho, a gente tem uma equipe aqui dentro da árvore para servir o dono da imobiliária que ele está preocupado em usar big data em first party part data que ele vai olhar qual é a camada de clientes relativa para aquele determinado nível de imóvel e aí a gente vai entendendo como a gente tem que trabalhar determinados marketplaces ou seja, eu tenho pessoas especialistas para pensar em como fazer o um marketing é, em volume de vários imóveis e aí eu te pergunto como que o dono da imobiliária ou o broker vai pensar nisso se ele tem que estar ali atendendo e fazendo a parte principal da transformação digital que é o que você disse não é tecnologia é geração de expectativa sobre a, a experiência do cliente qual que é a experiência que o cliente tem que ter? Ele não tem que saber a parafernália que a gente faz aqui por trás. Se a gente achou ele por Big Data, se achou ele é, por portal. O que tem que acontecer é que o corretor tem que atender esse cliente na hora que ele quer ser atendido, com facilidades. Então a tecnologia ajuda. Chegar um lead no aplicativo do corretor às 9 da noite, porque o cliente quer falar com ele às 9 da noite, faz isso. Mas a verdadeira transformação digital é como o corretor vai gerar uma excelência no atendimento para esse cliente. Então, é, isso para a gente é a transformação. Né? Pensar do outro lado é pensar no Customer Success.
0: É verdade, é verdade. Realmente, é, é, o que você fala faz todo sentido, porque o que tem mais sido colocado, e, e, e esse podcast que a gente está gravando hoje aqui, eu acredito que ele seja a porta de entrada para esse projeto que a gente está construindo em quatro mãos, que é esse podcast da BIMOB junto com a Argo. E o que eu acho mais interessante de tudo isso é que a gente já abriu a conversa das próximas edições tocando num tema muito sensível, porque deixa as especialidades para quem é realmente especialista naquilo, né? Tentar absorver e fazer tudo o que se é pedido para fazer acaba com que você vire um pato no linguajar coloquial, na brincadeira, né? O pato não anda, não nada, não voa, mas ao mesmo tempo tenta fazer todas essas coisas e eu acredito que está sendo passado isso para o mercado, né? que eles precisam conhecer de tudo ao mesmo tempo e fazer tudo ao mesmo tempo, quando na verdade, depois de tudo isso que você falou, é importante salientar para quem ouve a gente o seguinte, deixa tecnologia para quem entende de tecnologia e mantém o corretor e a imobiliária fazendo aquilo que eles mais sabem, gestão de portfólio, uma captação boa de produto, um atendimento de excelência, porque cliente mal atendido é cliente desmotivado e é cliente que não volta mais e para você reverter a experiência ruim isso existem muitos casos que explicam não só no imobiliário né mas principalmente falando do imobiliário experiências ruins fazem com que o nosso cliente jamais volte a falar com a gente né? e eu acredito que muito do que a gente vive hoje neste mercado em transformação ele é balizado por experiência ontem mesmo é, Manuel na noite anterior à gravação desse podcast, eu participei de uma live com uh, um projeto de uma pessoa que, que fala de homestage. E, cara, é muito interessante você ver o quanto o homestage é um tema, é uma habilidade que está que sendo incorporada no imobiliário e muitos corretores têm ido atrás disso para saber o que é o homestage e praticar o homestage. E aí eu pergunto... Quanto dessas novas habilidades esse, esse profissional de venda ele precisa assumir? Porque olhando assim para o mercado hoje, me parece que o corretor está esquecendo do que ele foi criado, da essência principal para o que ele foi criado. Fazer a intermediação imobiliária. Para mim fica meio sem sentido o mercado, quando eu vejo um mercado sem corretor fazendo intermediação, mas um, um, um mercado de corretores querendo entender de decoração de interior, querendo entender de marketing, querendo entender de de inovação e, ao mesmo tempo, esse cara ele não recebeu lá atrás informação suficiente para ele
1: poder percorrer esses caminhos, não? É, eu, eu vejo que eu, fica se dando muita insight para o corretor e para o dono da imobiliária e aí ele fica absorto de várias coisas que ele precisa fazer e aí gasta-se 80% de energia num lugar onde não é preciso da energia em que, put, eu vou contratar alguém que entenda de homestage, eu vou fazer uma parceria, vou contratar uma determinada empresa que faça fotos profissionais, eu vou contratar uma empresa que vai fazer, por exemplo, a Árvore, que vai fazer toda a cadeia de gestão de portfólio, gestão de, gestão de leads e gestão de growth do meu funil até que eu faça a, a, o contrato digital. É, pegando uma parte dessa parte de growth, imagina o dono de uma imobiliária, onde tem um time que está prestando serviços para ele, não que ele vá numa plataforma e tire um relatório, mas que olhe com um time de data science como que está o comportamento de cada corretor dele, é, versus o time, versus e começa a versus ele versus outro corretor, versus outra praça e começa a gerar insights para o dono daquela imobiliária dizendo Olha, você tem que atacar essa frente, você tem que fazer um planejamento estratégico, um planejamento tático atacando isso aqui para que você aumenta a tua conversão de funil. Então, essas trocas que precisa, que precisa ocorrer entre um profissional que gera dados mastigados já para o dono da imobiliária tomar decisão, para o broker tomar decisão, qual tipo de imóvel ele tem que captar, o que está que dando certo, o que está dando errado. Agora, você acha, você acha se entender super-herói e querer fazer tudo isso ao mesmo tempo, a última coisa que vai te sobrar é tempo para fazer as vendas que, de fato, no final é, é o que precisa ser feito. É atender bons clientes, deixar os clientes felizes com a transação e colocar também dinheiro dentro de casa, né?
0: É, e, é, e é, esse é o ponto chave do negócio. Você acabou de comentar, Manuel, é, a gente tem, tem olhado para tudo que está acontecendo e percebido que... O... A conversão ela tem sido pequena, perto de tudo que tem sido feito a mais para tornar esse mercado mais produtivo, para tornar esse mercado mais, é, como que eu poderia colocar aqui, mais tecnológico, né? E no final do dia o resultado tem sido pequeno. É, porque no final do dia, Manuel, o que a gente percebe é o seguinte, a, o mercado imobiliário em si, ele está mais preocupado, então, voltando um pouco aqui no nosso raciocínio, o mercado imobiliário está mais preocupado em adotar de fato tecnologia e não priorizando o resultado, que é a transação de fato. né? E, e quando você olha para outros mercados mais evoluídos que o mercado brasileiro, você olha para os Estados Unidos. Numa das últimas vezes que eu fui aos Estados Unidos conversando com corretores lá, uma das principais coisas que eles me disseram foi, quando eu percebi que eu precisava, ao invés de vender imóvel, eu vender ajuda, eu passei a, a ficar especialista em mim, a cuidar de mim, cuidar da minha imagem, cuidar da maneira como eu trabalho, cuidar da maneira como eu atendo os clientes. E se eu conseguir, em alguma parte do meu processo, introduzir tecnologia, isso vai me ajudar a ser cada vez melhor. E aqui parece que a gente está fazendo o contrário. Parece que a gente está procurando primeiro saber como a tecnologia funciona para depois saber como que eu, profissional de venda imobiliária, vou trabalhar. E, e, e eu acho que o, o ponto-chave aí é o seguinte, as ferramentas, como uma plataforma como a Argo e entre outras que estão aí disponíveis, acho que elas estão aqui para fazer a diferença sim, mas o, o profissional precisa primeiro desenhar os seus processos e saber onde encaixar essa tecnologia porque é só assim que ele vai conseguir ter o diferencial competitivo que todo mercado comprador quer, que é o, o, o corretor especialista, o corretor que é o, o consultor de fato, e não apenas aquele que abre uma porta do imóvel e sai dizendo aqui a cozinha, aqui a sala, aqui o banheiro, porque esse corretor, Manuel, para mim, este é o corretor que já não faz mais parte do mercado. O corretor que vem na sequência aí eu quero extrair de você essa tua visão muito particular, a gente já teve algumas conversas anteriores, mas eu quero extrair de você essa, essa visão tua de como que você imagina que vai ser o corretor do futuro agora.
1: Eu, eu acho que puxando um pouco do gancho do que você acabou de dizer, é, é, se todo corretor tivesse dedicado em fazer a venda, é, ele não estaria caindo na estatística de 0,5% de conversão a cada 100 leads. Pula. quando você cai numa estatística é porque você tá você tá quando você cai na estatística você tá é mais é o cliente que tá comprando do que é você que tá vendendo e aí eu volto de novo até para um corretor de imóvel qual que é o diferencial tangível que esse corretor tem de um para outro porque pegar um lead jogar num CRM e simplesmente atender esse lead vir próximo e vir próximo esperando cair o melhor lead mais quente para o cara vender é muito mais o cliente que está comprando do que o corretor que tá vendendo, né? Então, o que, que a gente é, entende aqui na Arbo, né? Acho que o mercado como um todo deu um chacoalhão e ninguém entende que mudou demais, né? É, ah, o que a gente tem que é, frisar é você diferente do mercado fazendo o que eu sou especialista. Então, o que, que a Arbo já imagina, ó? o corretor ele precisa ter um staff atrás dele. Ele não precisa ter uma tecnologia. Por isso que a nossa, a nossa plataforma não é um CRM. Um CRM seria uma tecnologia. Isso. Uma plataforma, estou prestando serviços com a tecnologia. Então, a gente tem um time é, focado em ficar junto com o corretor. Um time de Customer Success que eles vão apoiar a venda do corretor e o sucesso do corretor é o sucesso deles, né? eles são apoiados é, para que o, ele, o ganho deles é quanto mais o corretor vender, mais eles vão ser eficientes na, na tarefa deles. Então, eu acho que a diferença para o corretor do futuro é, você é especialista em gerar uma experiência para o meu cliente, uma experiência boa de vendas, porque a gente entende que o cliente, quando ele vai comprar um imóvel, alocar, ele está feliz ele tem uma dor, porque ninguém acorda do dia para a noite e fala, vou comprar um imóvel de 90 metros quadrados em tal região, porque Exato. eu quero. Não, ele acordou com uma dor de que a pandemia fez ele precisar sair do imóvel de 60 metros para um de 90, ou uma família maior de 180, infelizmente, separou e teve que morar num, num outro imóvel, ou a pessoa foi transferida de uma cidade para outra, existe um porquê, o cliente está querendo comprar um imóvel e ali gera um êxtase de nossa, vou mudar de vida, vou fazer algo legal e aí quando ele passa pela experiência é, do mercado imobiliário ele tem que mandar um recado para cinco corretores durante a noite, porque ele está trabalhando durante o dia, ninguém atende ele durante a noite, porque está todo mundo fechado e aí durante a manhã cinco pessoas ligam para ele ele está trabalhando, nenhuma das cinco conseguiu ser eficiente falar com ele e aí ele tem que buscar na noite seguinte Mais imóveis aí ele tem que tentar, tentar, tentar Até ele conseguir uma visita Então olha Exato. só, o cliente está tendo um esforço De conseguir falar com o broker Depois o corretor ele enche tanto de lead Porque ele está sempre buscando mais, mais, mais lead, Que ele nem sabe qual é a capacidade Que ele consegue atender de pessoas de, Que ele consiga gerar uma satisfação Para essas pessoas Então ele quer 100 leads, ele quer 200 leads Ele não quer saber de se qualificar com 50 leads né? E ele quer é 200, e aí ele começa a cair na estatística. Porque quando você pega 200 leads, ele diz é mais o cliente que compra do que você que vende. Você não consegue cuidar de 200 pessoas, você não é super-herói. Né? E aí é essa especialização que a gente entende do mercado imobiliário. Porque senão vai acabar que o maior, é, é, o maior influenciador de vendas, quem vai mais fazer venda do mercado, vai ser de pessoas para pessoas. A pessoa vai entrar lá numa OLX da vida, falar direto com o pro proprietário e comprar do proprietário. Por quê? Porque, pelo menos, o proprietário só tem aquele imóvel dele para vender, atende bem o cara que mandou mensagem para ele, mandou a mensagem para o cliente, o e-mail dele que está cadastrado, chegou à noite, à noite mesmo o proprietário fala com o, com o, com o cliente, acaba que o mercado imobiliário está perdendo mais venda para o próprio proprietário do que para ele mesmo, porque ele está sendo ineficiente. A gente não está falando de um merc do mercado brigado, a gente está falando do um mercado ineficiente. Exatamente. E quem conseguir fazer algo de diferente consegue se destacar. Olha que absurdo.
0: É um Exatamente. mercado
1: milionário, rico, que as pessoas não conseguem se diferenciar.
0: É, e, e é um mercado que tem oportunidade para todo mundo, para todo lado, né? Você não precisa, é o que você acabou de falar e eu concordo 100%, e isso é uma das coisas que eu quero deixar claro para todo mundo que nos ouve nesse podcast, é que mais vale você ter poucos clientes dentro de uma jornada completa do que você ficar naquela ansiedade por trazer um volume muito alto. Mas essa é uma cultura do nosso mercado, Manuel. Uh, eu, nesses últimos 20 anos, eu, eu sempre enxerguei isso. Uh, quanto, mais, quanto mais oportunidades geradas, melhor para o corretor. Quando, na verdade, é, quanto mais oportunidades geradas, menos ele consegue dar tração naquilo que ele tem. Porque, às vezes, ele pode confundir produto, ele pode confundir respostas, ele pode confundir necessidades de clientes. E é o que você disse, como é que eu vou dar atenção para 200... Potenciais leads compradores. E o outro lado também é verdade. Uma vez eu conversei com um corretor e eu perguntei para ele assim: quantos imóveis você tem na sua carteira? Ele falou: oh, imóveis captados por mim, eu tenho 600. Agora, imóveis gerenciados por mim, que foram deixados de outros corretores, eu tenho na minha carteira 1.200 imóveis cara, é humanamente impossível talvez você conhecer 1.200 imóveis, então fica aquela coisa assim, né? a cultura do nosso mercado é, quanto mais melhor, quanto mais lead melhor quanto mais imóvel melhor e me remete de novo a pensar que, de repente acho que o que falta pro corretor é uma gestão mais eficiente do seu dia a dia, dos seus processos ele desenhar, redesenhar, no momento que a gente vive hoje, é importante ele redesenhar seus processos, né? para saber quem é o cliente que ele atende, quer atender, com quem ele quer conversar, de que forma ele quer conversar, qual é o tipo de imóvel que ele quer trabalhar. E se ele sabe o tipo de cliente, ele vai saber o tipo de imóvel, ou o contrário também é verdadeiro, se ele sabe o tipo de imóvel, ele, ele sabe qual é o tipo de cliente que ele quer atender. Os nichos, né? os nichos de especialidades. E, Manuel, a gente está caminhando aqui... estou
1: mas... fazendo uma interferência nisso que você comentou... Pode, falar, pode somos, mandar. É, tão obstinados em fazer... Nós somos tão obstinados em fazer isso acontecer no mercado, que cada, que cada corretor consiga ter uma experiência sensacional de conseguir vender mais, que a gente é uma plataforma de serviços. E quando você fala isso, eu, eu, eu enxergo uma oportunidade gigante de... De mostrar para as pessoas o que a Arbo faz, para falar assim: venha aqui conhecer, pelo menos o que a gente faz, porque se o mercado entender o que a gente faz, que ele faça sozinho, que ele não precise do nosso auxílio, do nosso time de tecnologia, do nosso time de marketing, do nosso time de customer success, ajudando ele a fazer o planejamento dele, qual é o cliente ideal para ele, o ICP, ajudar ele a fazer a rotina dele, tudo isso é o que a gente faz para os nossos clientes. Mas se ele entender pelo menos como a gente é, gerencia o nosso funil, a gente quer dar uma oportunidade para esse cara entender como a gente gerencia o funil para ele, se ele quiser fazer sozinho, gerenciar o funil dele, se ele conseguir ir com as estratégias dele, é ótimo, porque o mercado vai ser melhor. Então, eu, eu, nós somos bastante obcecados assim, aqui na árvore. Gente, é, vamos entender quem é o cliente ideal, como que eu consigo atender melhor o proprietário, como que eu consigo me diferenciar para fazer esse proprietário ser bem atendido por mim, que ele não precisa buscar auto imobiliária que ele não precisa vender ele sozinho na, em, em determinados portais. O que, que eu posso fazer para o lead, que eu vou atender tão bem ele que ele não precisa buscar em outros lugares, porque daí a minha taxa de conversão aumenta. Mas eu acho que o corretor também, é, fazendo um pouco é o lado do corretor, e eu sempre gerenciei corretor, estive do lado dele, tive muita barriga no balcão fazendo isso, o corretor ele é muito solitário, porque também ninguém pegou na mão dele e falou assim, ó, Vem cá que eu vou te ensinar como faz isso aqui. Exatamente. Então eu acho que essa disponibilidade, falar assim, beleza, gente, você não tem que pensar em tecnologia, você não tem que pensar em marketing, que alguém vai fazer para você. Contrate alguém, legal. Mas e a parte que eu tenho que fazer, que é atender bem o cliente? Qual é o playbook que eu tenho que seguir para atender melhor, para eu ser eficiente? Então é, eu convido o corretor a, a pensar nisso de ter alguém do lado. De... Não precisa fazer tudo que peçam, pedem para ele fazer, mas aquilo que ele está destinado a fazer. Que é o atendimento do cliente para a taxa de conversão dele, fazer com que pessoas comprem imóveis e loquem imóveis e que o proprietário dele consiga a liquidação, que ele tenha alguém, se ele não sabe fazer, que ele busque alguém que vai ensinar ele a fazer e que ele seja, que ele tenha esse planejamento de falar: eu vou melhorar, eu vou melhorar, e porque e, eu, não, eu não estou corretor, eu sou um corretor de imóvel. Quem está corretor, qualquer coisa que, que sair ali para ele é lucro, né? Então. Que essa é só uma profissão que tem que ser muito respeitada e você tem que se entender. Eu sou corretor e não estou corretor. Exatamente, Manuel, bem pontuado. E assim, com
0: essa colocação final do Manuel, a gente encerra esse nosso primeiro episódio do podcast. Manuel, eu agradeço demais você ter participado aqui comigo desse bate-papo. A gente vai voltar outras vezes. É, com convidados, inclusive, né? nós já tivemos aí uma conversa anterior onde nós vamos pensar em pessoas para agregar mais nessa conversa, mas eu quis abrir para todo mundo esse primeiro episódio para conhecer a Arvo, para saber o que a Arvo entrega, qual é a, a proposta de valor da, da empresa e proporcionar que você, corretor de imóvel que está ouvindo a gente aqui, que se interessou por falar com a Arvo na descrição desse podcast, o Manuel vai passar depois para a gente aqui todos os dados, eu vou deixar tudo direitinho aqui uma landing page para você cair lá, conhecer o produto da Água, se inscrever, falar diretamente com o departamento de atendimento ao cliente deles lá. E tenho certeza que se você conhecer a ferramenta, vocês vão gostar bastante, tá bom?
1: Manuel, suas considerações Fabio, finais. Zanuta. As suas considerações finais e vamos encerrando aqui. Anotou? Primeiro, muito obrigado por participar disso. A gente fica extremamente feliz de poder divulgar primeiro o nosso trabalho, mas divulgar conhecimento para o mercado imobiliário e a gente está aqui para trocar experiências. Então, é, parabéns pelo trabalho da BIMOB, pelo trabalho que, como plataforma, ela vem fazendo e, principalmente, falar sobre o nosso tema aqui hoje, que é esse podcast, esse projeto maravilhoso que você está tocando. A gente Maravilha. fica muito feliz de estar junto nisso e, e, e vamos junto aí. A gente está disponível para todo mundo que precisar acessar a árvore e trocar experiências aqui no mercado imobiliário. Vamos fazer esse mercado um mercado melhor. É isso aí, é o que todo mundo espera e é o que a gente quer que esse mercado seja cada vez melhor. Pessoal, para quem nos
0: acompanhou até aqui, vamos, vamos seguir que na sequência vai ter uma, uma, um segundo episódio do nosso Bimobcast que vai estar comigo, Manuel e mais alguns convidados aí que a gente vai trazer para vocês. Então, você que nos acompanhou aqui, fica aqui o meu muito obrigado. Manuel, valeu mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio do nosso Bimobcast. Valeu, pessoal, um abraço.